0: Mateus capítulo 4. Vamos entrar hoje na terceira parte sobre vencendo o que mesmo? O retorno tá baixo. Vencendo as tentações. Amém. Ou seja, já é a ter terceira semana falando a respeito, né? Se você ainda não pegou nenhum, significa que você está dando muito cambão na igreja, né? Mas depois você arruma um CDzinho, lá tá tudo certo. Mateus capítulo 4, versículo 1, a gente vai decorar tudo isso ainda, né? Diz assim, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Para ser tentado pelo diabo, depois de jejuar 40 dias e quarenta noites, teve fome O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães Jesus respondeu, está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus Então o diabo levou a cidade santa e colocou na parte mais alta do templo e lhe disse se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma, Jesus lhe respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus, até aí, ó oh, minha filha, Glória a Deus pela sua vida. Feche seus olhos, vamos orar, igreja. Espírito Santo, nós somos gratos a Ti por essa noite, por aquilo que o Senhor já tem realizado sobre as nossas vidas, por toda a libertação, por toda a cura, pelo derramar de Sua glória nesse lugar. Nós sim estamos num ambiente de glória e assim queremos permanecer, não só nesse momento, mas queremos permanecer diariamente nesse ambiente de glória. E por isso clamamos por ti, invocamos o teu santo nome e assim declaramos a nossa total dependência em ti e Sim, Espírito Santo, nós dependemos exclusivamente de ti E por isso oramos por essa palavra, por este culto Para que o Senhor manifeste a tua glória sobre as nossas vidas Que os nossos corações sejam tratados por ti Que os nossos corações sejam cuidados pelo Senhor em nome de Jesus Tu és um Deus maravilhoso, nós somos gratos por aquilo que o Senhor faz, por aquilo que o Senhor ainda irá fazer, meu Deus. Queremos louvar o Teu nome, consagrando ao Senhor esse tempo, esse momento. Que o Senhor encontre lugar em nossos corações para ministrar cada um de nós, na medida que precisamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Cada um aqui está numa fase, está num momento, está passando por uma dificuldade, por uma situação, e somente o Senhor tem condições, meu Pai, de avaliar aquilo que está no coração de cada um. Homem nenhum tem condições disso, mas o Senhor tem, e por isso eu peço, Espírito Santo, o teu mover, o seu liberar sobre cada um, fala com cada um aqui de uma forma individual, meu Pai. Nós pedimos a ti em nome de Jesus Cristo que a tua glória se movimente sobre esse lugar, que o teu poder se movimente sobre esse lugar, que a tua unção se movimente sobre essa casa e assim sejamos todos nós tocados por ti, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu oro clamando a tua presença, clamando pelo seu derramar, clamando pela tua unção. Que toda resistência caia agora em nome de Jesus, meu Deus. Nós clamamos a ti para que toda resistência de nossa mente, para que toda resistência de um nosso coração em receber a Tua verdade, a Tua palavra, ela seja agora dissipada em nome de Jesus Cristo ah Senhor, nós colocamos os nossos corações diante de Ti e assim nós declaramos neste momento meu Pai, fala conosco, ministra os nossos corações, toca no Senhor e nos liberte hoje em nome de Jesus, porque queremos sair desta casa Senhor, muito melhores do que como chegamos aqui, queremos sair deste culto Senhor, com nosso espírito a com a nossa alma vivada, com a nossa carne vivada, queremos sair daqui meu Pai hoje, sim glorificando e exaltando o Teu Santo Nome, porque Tu és o nosso Deus, a nossa dependência está em Ti, o nosso suprimento está no Senhor, meu Deus a nossa alegria, a nossa esperança, o nosso amanhã está somente em Ti, e assim Senhor nós queremos Te louvar e Te glorificar em nome do Senhor Jesus Cristo, Amém, glória a Deus Amém igreja, hoje nós estamos entrando, como eu já disse, na, no terceiro culto na, Melhor dizendo, no terceiro tema referente, vencendo as tentações, amém? Termina hoje pastor, aleluia, glória a Deus, não, ainda não termina hoje, tudo bem? mas eu entendo que hoje é um dos principais temas que nós vamos abordar sobre vencendo as tentações, porque na verdade você vai entender no decorrer desse culto, que a nossa vida está envolvida em tudo isso, amém? O que você precisa entender, talvez você esteja chegando hoje nesta casa, e para que você não fique vegetando aí naquilo que o Senhor tem ministrado, na verdade Deus Ele deu esse tema sobre a tentação de Jesus, e esse tema Ele tem sido minuciosamente falado sobre cada área de nossa vida que é tentada, amém? Então no primeiro culto nós aprendemos o que é de fato tentação, o que realmente significa tentação, e tentação ela tem a ver com teste, ela tem a ver com sondar e ver o que está no coração, a tentação ela tem a ver na verdade com o nosso posicionamento, qual vai ser a nossa reação diante de uma determinada situação, ou seja, é para provar e ver o que há no nosso coração, isto é tentação, amém? Quando nós falamos em tentação, nós imaginamos tentação da carne, do sexo e tal, mas ele vai muito além disso, tudo bem? E tudo é uma questão de teste, não há como nós... Deixarmos isso de lado Na verdade nós precisamos aprender com Jesus E o nosso mestre Ele diante dessa situação Porque ele foi tentado em todas as coisas Mas em tudo ele suportou Em tudo ele venceu Em tudo ele aguentou Então nós temos que nos basear nele, tudo bem? Em Jesus Cristo Precisamos olhar para aquilo que ele fez E o que ele fez logo de primeira mão foi o que? Se antecipar as questões Então quando ele foi batizado Ele foi enviado para o deserto Na verdade ele não saberia O que iria acontecer ali, não tinha como saber Amém? Mas ele se antecipou Orando, jejuando e clamando a Deus Ele não foi envolvido Na situação e pego de surpresa Ele sabia que algo estava por vir E muitas vezes na nossa vida é assim A gente sabe que algo está por vir, tudo bem? Você espera alguma coisa? Sim ou não? Sim ou não? Eu espero algo é? Você espera, Rodox? Claro, né? Quem espera uma conta gorda aqui? Fora o boleto. Conta, tô falando, né? Conta boa, tô falando, né? Alguém espera, tudo bem? Só que o que nós fazemos para que isso aconteça? Nós temos uns antecipados às situações, a gente tem se antecipado? Sim ou não? É isso que nós temos que analisar Jesus se antecipou, ele foi para o deserto e se antecipou, amém? Ele não ficou esperando para ver o que iria acontecer ou o que não iria acontecer Ele se antecipou e foi E porque ele se antecipou, ele estava preparado para lidar com aquela situação O fato de nós não termos preparo em alguma área da nossa vida É porque nós não nos antecipamos nós deixamos correr solto Deixa a vida me levar, leva eu Toca com a barriga, vamos ver o que vai acontecer E na hora que acontece A gente não tem condições de suportar Ou de segurar, seja lá o que for Porque não houve um preparo Não houve uma antecipação Então, entenda a respeito disso É necessário se antecipar as coisas Amém? Tudo bem? Por exemplo, todo mundo sabe Que mês de janeiro é um mês super abençoado Aniversário do pastor não é bom? Ruim é ter que pagar IPVA, IPTU Essas coisas, não é? Rematrícula Isso é treta, mas o aniversário do pastor é bênção Mas vamos lá Nós nos antecipamos durante o ano para que chegue janeiro do próximo ano A gente consiga pagar as coisas certinho? Não, né? Mas pastor está apertado, eu sei Eu passo aperto também Mas é uma questão de você se antecipar Você já sabe o que tem Deus está ministrando, amém? Simples Aí chega em janeirão Meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer Não tem dinheiro, tem que pagar Tem isso, tem aquilo blá, 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 blá. Mas comeu pizza Foi dar rolezinho Foi visitar não sei quem Gastou onde não deveria gastar Trocou de tênis Tá bonito na fita, né? Tá com calça nova É ou não é? Tá com fonezinho novo Gringo, da Shui Tá tudo certo Não é assim? Mas a gente esquece que janeiro vai chegar Tudo bem? coisa simples, então se antecipe, se você faz um pouquinho por mês, chegar em janeirão você está tranquilo, na segunda parte, no segundo tema nós falamos sobre a tentação da carne, a tentação que vem sobre a nossa carne, aqui diz respeito ao pão, versículo 3 e 4, Jesus teve fome, então o tentador se aproximou dele e ofereceu algo para que suprisse aquela necessidade daquele momento. E o que, que Jesus fez? Jesus rebateu com a palavra, nem só do pão viverá o homem, mas sim da boca, da, daquilo que procede da boca de Deus Então nós precisamos nos atentarmos a isso, porque o mundo oferece muito tipo de alimento para nós Só que nós precisamos nos alimentar do alimento celestial, do maná, daquilo que vem de Jesus Cristo porque senão a hora que chegar um momento de dificuldade, algo que aconteça na nossa vida, nós não teremos estrutura para suportar aquilo, então nós precisamos entender que o nosso alimento precisa ser o alimento celestial, o alimento do Senhor, e que o inimigo na verdade, o que, que ele faz? O inimigo ele primeiro ele tenta bagunçar a nossa cabeça, ele tenta tirar a nossa identidade, confundir quem nós somos, aquilo que nós temos em Jesus Cristo, para depois vir com o banquete dele, ele coloca a dúvida, é o que ele faz de primeiro Ele chega e põe a dúvida, se tu és o filho de Deus Pô, eu sou filho de Deus, não é se eu sou, eu sou, tudo bem? Então ele confunde, assim como ele fez com Eve, fez com tantos outros Ele também faz isso nos dias de hoje, sobre as nossas vidas, nos confundindo E aí, você não é o filho de Deus? Por que, que você está aí nessa situação? E é onde nós acabamos cedendo, por quê? Porque o nosso alimento é um alimento Muitas vezes um alimento mundano Um alimento carnal Então se a gente alimenta a carne Nós vamos o que? Viver da carne Mas se alimentamos o espírito Então nós vamos viver o espiritual O sobrenatural Então entenda isso Na tentação da carne Satanás ele te apresenta algo que parece ser bom Para aquele momento Mas na verdade não é bom Só parece, mas não é e a gente precisa discernir isso para não colocar a nossa vida espiritual, os nossos dias, os nossos propósitos em jogo, tudo bem? Então entenda isso, afaste qualquer tipo de coisa que parece ser bom, antes de aceitar qualquer coisa, ore, clame, se antecipe, veja se realmente Deus está no negócio ou não, tudo bem? É exatamente isso que nós precisamos fazer e hoje nós iremos avançar aqui um pouco sobre a tentação da nossa alma. Vira para o teu irmão e fala alma. Prazer, eu sou alma. Tem, tem nenhuma alma aqui não, né? Que tem esse nome, né? Tem alguém? Se tiver, me perdoa, tá? Mas nós vamos falar sobre a tentação da alma. E para falarmos de alma, nós precisamos entender o que significa alma, tá bom? Para a gente poder mergulhar, para a gente poder... Entender o que está por trás de tudo isso, nós precisamos compreender na verdade o que significa a alma. E alma, querido, nada mais é do que os nossos sentidos, nada mais é do que o nosso sentimento, o nosso emocional, aquilo que envolve o nosso dia a dia. Isso é alma, é o nosso coração. Então quando você para para analisar um pouquinho sobre alma, você vai entender que na verdade a tua vida ela está como numa ilha, cercada de alma para todos os lados. Isso é a nossa vida, porque tudo reflete a nossa alma, tudo demonstra o que é a nossa alma, tudo demonstra o que está no coração, tudo, qualquer tipo de reação vai demonstrar como nós somos, o que somos e como estamos vivendo e o que pensamos a respeito disso. E não é à toa que essa é uma das áreas a qual nós seremos muito tentados, muito testados para ver o que está acontecendo realmente diante da nossa vida, diante daquilo que nós estamos vivendo. Então a alma é um assunto que nós precisamos aprofundar um pouco mais hoje, amém? Então nós entendemos que o inimigo ele quer o quê? Primeiro confundir a tua identidade, ele quer primeiro trazer a dúvida sobre a sua vida. Se você olhar para os versículos 5, aqui, você vai, 5 e 6, você vai entender o quê? Que o inimigo ele continua com a mesma situação se tu és o Filho de Deus, então lança-te daqui para baixo, porque a tua palavra fala o seguinte, Ele dará ordem aos teus anjos, que a pastora até abriu o Salmo 91 hoje, que eu estava zoando ela ali, né? mas querido, nós precisamos entender um pouco mais a respeito disso, ele quer confundir, ele sempre vai trazer alguma dúvida, ao teu respeito, alguma dúvida naquilo que você está vivendo, alguma dúvida naquilo que você está passando E então ele dá o golpe de misericórdia para ver se você vai cair na conversa dele ou não Então a alma é algo muito subjetivo para nós, é algo que realmente vai requerer um pouco mais de atenção das nossas vidas Por quê? Porque tratar com a alma é uma das partes mais complicadas do nosso ser Falar alma é complicada pra caramba. Isso, fala, fala, entenda isso, fala de novo. Isso, agora fala pro teu irmão aí. A alma é difícil, hein? Né? Porque na alma, querido, a alma está nas nossas emoções, amém? Por isso é uma das partes mais difíceis de nós lidarmos porque na alma querido, é onde vai demonstrar o nosso caráter, a alma é o que vai realmente demonstrar como nós estamos crescendo ou não na palavra de Deus, a nossa alma, ela vai refletir exatamente aquilo que está vivo dentro de nós, isto é a alma, por isso que é tão difícil falar, porque à medida que a gente fala, a gente vai sendo confrontado e a verdade é que ninguém quer ser confrontado A gente quer o quê? Mel na chupeta e cafunézinho, não é, não é verdade? É gostoso Só que se não houver confronto da nossa alma, da nossa vida Nós não vamos melhorar para o dia seguinte Nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas Errando nas mesmas coisas Caindo nas mesmas coisas E quando eu olho para a palavra de Deus Eu percebo que Deus não quer que eu viva a mesma vida Mas que Ele tem novidade de vida para mim, Amém? Então eu não posso me conformar em simplesmente continuar vivendo da forma que eu estou vivendo. Então se eu acordo amanhã e vivo igual eu vivi hoje, tem alguma coisa errada. Porque algo não foi melhorado, não foi despertado em mim. A minha alma ainda está tendo algum êxito. Então eu preciso o quê? Entender aonde eu estou errando para poder orar em relação a isso. Então lidar com a alma não é fácil, amém? É difícil. Mas Deus, Ele me falou que hoje Ele vai trazer libertação e cura sobre as nossas vidas Porque Ele quer trazer sobre essa igreja um grande avivamento Só que para haver esse grande avivamento é necessário que a gente mate aquilo que tem sufocado as nossas vidas A gente não pode dar mais vazão para as nossas emoções A gente não pode dar mais vazão para os nossos sentimentos A gente tem que dar vazão para o Espírito Santo na nossa vida, amém? Amém, igreja? Aplauda o Senhor por isso, então. Então nós vamos tratar da alma hoje. E por que que ela é difícil? Porque é justamente na alma que acontece e que está, na verdade, guardada toda a carga de informação de quem nós somos tanto de quem somos e de quem não somos do que nós achamos que somos e de que nós achamos que não somos estão comigo complicado né é, é assim mesmo a alma é assim é complicada a gente vai ser renovado hoje em nome de Jesus na nossa alma é onde está toda a carga de informação do que do, daquilo que nós desejamos ser daquilo que nós desejamos fazer é na alma Amém? Não é em outro lugar, é apenas na alma É na alma que está contida as nossas emoções É dentro da nossa alma, é no nosso ser, amém? Por isso é difícil falar sobre a alma Porque hoje nós estamos bem, mas e amanhã? De repente, hoje eu estou alegre, mas e amanhã? Como eu estou? Isso é alma, é o sentimento Então nós precisamos ter um pouco mais de juízo em relação a isso Porque na alma, além de conter todo tipo de informação, todo o DNA necessário do que nós somos ou não somos, naquilo que achamos ou não achamos, daquilo que pensamos ou não pensamos, daquilo que achamos que é certo e que não é certo, é na alma que está todo esse tipo de informação, além de tudo isso, na nossa alma também existem informações registradas no que diz respeito aos nossos traumas, no que diz respeito aos nossos medos, no que diz respeito às nossas incertezas, no que diz respeito às nossas dúvidas Os nossos porquês, os nossos ais é na alma Que está todo esse tipo de informação É na alma também que tem a informação Sabe do que igreja? Tem todo tipo de informação sobre a nossa Conduta Sobre a arrogância, sobre a soberba Sobre o orgulho Está na alma As pessoas acham que Às vezes é na carne, não, está na alma Porque está dentro de você isso Não está fora, está dentro é na nossa alma que tem todo tipo de informação sobre as nossas alegrias. Tudo bem? A povo alegre aqui? Amém. Amém. Mas também na alma está registradas as informações no que diz respeito às nossas tristezas. As nossas vitórias e as nossas derrotas. Está na tua alma, na minha alma. Nas nossas superações ou nas nossas depressões. Ou seja... Sem medo de, de falar, a alma é um dos pontos a qual nós seremos mais atacados nesses dias. E eu não falo isso para te pôr medo, mas eu falo isso simplesmente para que você se antecipe as vontades da sua alma. Tudo bem? Se antecipe as vontades que estão na alma. Não permita que ela te conduza, porque se você permitir você vai ter sérios problemas vou dar um exemplo, basta uma situação desconfortável para mostrar o monstro que há dentro de nós, ele simplesmente desaprocha, sai como um tiranossauro rex, um verdadeiro lutador, basta uma situação desconfortável, nós não estamos falando nem de coisas tão apuradas assim, nós estamos falando de coisas simples, que muitas vezes vem contra as nossas vidas, mas porque nós temos uma alma que não é tratada, uma alma que ainda não está convertida, uma alma que ainda não está 100% santificada e purificada no Senhor. Então nós o quê? Nós demonstramos e reagimos de uma forma totalmente infantil, de uma forma totalmente equivocada, de uma forma totalmente egoísta. Isso é a alma que está em nós, amém? Agora, todo mundo aqui tem esse, essa questão, todo mundo aqui vai passar por situações que tem hora que você vai gritar, tem momentos que você vai querer chorar, tem momentos onde você vai querer chutar, agora convém fazer tudo isso? Quem domina você? Quem está sobre a sua vida? Porque Jesus ele foi colocado aqui numa situação complicada também 40 dias sem comer, jejuando, fazendo num deserto, num, num lugar árido Um solzão de manhã, durante o dia, rachando o coco, uma friaca desgraçada à noite Você acha que ele estava lidando com o quê? Você acha que a alma de Jesus estava sorridente também naquele momento? Não tinha problema nenhum? A alma estava gritando, amém? E ele poderia fazer qualquer coisa ali, simplesmente... Abandonar aquilo que ele tinha que fazer Se ele desse ouvidos à voz do inimigo Tentando ele naquela situação E muitas vezes é o que acontece conosco também Então preste muita atenção naquilo que você vai fazer a partir de hoje Na reação que você vai tomar a partir de agora Porque isso vai mostrar realmente quem é você O que é você e o que está dentro de você Começo de namoro é uma bênção você só conhece o lado bom da pessoa, é ou não é assim? Não é, amor? Não é? Primeiro dia que nós saímos, eu levei ela para comer uma pizza de camarão. Eu lembro. Lá na Brasleme, eu lembro. Isso já tem 200 anos. Cara pra Dedéu. Ó, oh, deixa eu te falar. Naquela época já custava 50 e poucos reais a pizza. Há 20 anos atrás. É tipo uns 300 conto hoje numa pizza. Só queria demonstrar, nem tinha esse dinheiro Mas vamos que vamos, vamos investir, né? <risos> Peguei o carro emprestado do meu pai Olha aí, hein? Paraty, tá lá até hoje Paraty é Treta Mas a gente quer demonstrar As coisas boas Agora, no momento de dificuldade É onde nós mostramos realmente quem nós somos Sim ou não, amor? Por isso que eu só dou risadinha para ela, que eu sou bonzinho Pode vir a treta que for, a gente está sorridente né? O que não é bem assim Porque a nossa alma ainda está Num processo de tratamento Todos nós estamos, tudo bem Mas o que eu posso te dizer É que hoje, 20 anos depois Nós estamos muito melhores do que éramos lá atrás Como nós lidamos com as situações Hoje é uma forma muito diferente De como nós li, li, como é que posso? lidemos lá atrás Exatamente isso porque é o aperfeiçoamento dos nossos dias, da nossa alma, daquilo que somos, daquilo que entendemos, amém? Então a alma querido, é o que vai gerir tudo isso, porque é lá que está o teu pensamento, é lá que está a tua emoção, é lá que está tudo. É lá que estão tá os seus traumas, é lá que estão as suas alegrias, é lá que estão os seus prazeres, é na alma, está ali, tudo bem? Agora quando nós falamos a respeito de algumas coisas na nossa vida querido, o que, que vem à nossa memória por exemplo? Porque nós estamos falando de alma, certo? Estão comigo? Estão vivos aqui? A alma está viva? Que pena, né? Pegadinha, tem que ficar ligeiro. O que, que acontece, querido? Por exemplo, quando trazemos lembranças na nossa memória determinadas coisas, se eu lançar aqui, você vai receber: pô, foi legal! por exemplo, primeiro dia que eu saí com a minha esposa, top, de repente a tua primeira saída com a tua vaza foi um desastre, vai depender de um e de outro, o que, que vem na tua memória? Será que vem momentos de alegria? Ou será que vem momentos de tristeza? Ou se eu falar sobre relacionamento vem irritação, você quer chutar o balde e não quer saber de mais nada. Porque você foi tão maltratado no seu relacionamento ou maltratada, que você não quer saber de mais ninguém. Você se fecha para o mundo, se fecha para aquilo que na verdade Deus quer realizar na tua vida. Por quê? Ficou registrado ali na tua alma. Ficou registrado ali no teu coração. Desse exemplo de manhã eu quero dar hoje de novo. Se eu falo para você, você tem um pai que te ama, o que vem à tua memória? Se você teve uma família bacana, exemplar, que viveu junto, você vai ter boas lembranças. Mas se você teve um pai que só te batia, te zoava, ou te abandonou, saiu andando, não quis saber de nada, então isso vai descer quadrado para você. E aí está a questão de, de ter uma dificuldade de entender que nosso Deus é o nosso pai. E a gente não consegue se relacionar com Deus Porque quando fala de pai Desce quadrado Você não tem uma boa recordação Sobre isso Na verdade você tem um Um ranço Em relação ao relacionamento com teu pai Se eu falo de sogra O que que vem na tua cabeça? Dá um, dá um beijinho aí A sogra tá do lado, hein Aproveita Benção para mim, mas e para o outro? que tem umas doidas aí, né? Que vai atrás, quer dar chinelada, quer amarrar... Fica fazendo uma cumba para não dar certo... É umas coisas loucas aí que acontecem... E aí, como que é? Estão entendendo, querido? O que é a alma? Como que a gente lidar com ela ou não? Mas ora, olha, olha só o que Salomão fala... Provérbios 4, versículo 23... Acima de tudo, guarde o seu coração... Pois dele depende toda a sua vida. Guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Vem cá. Será que Salomão estava falando de coração a respeito daquilo que bate no nosso peito, que joga sangue para os nossos órgãos e tudo mais? Era disso que Salomão estava falando? De uma forma bem simples a gente entende que não, é algo mais profundo, tudo bem? Agora quando eu pego essa palavra coração lá no hebraico, ela vem da palavra leve que significa mente, vontade, inteligência, alma, conhecimento, razão, reflexão, memória, consciência, e isso é o nosso coração, é a nossa alma, tudo bem? Então quando Salomão ele escreve aqui, acima de tudo guarde o seu coração, na verdade ele queria dizer o seguinte, querido acima de tudo guarde a sua mente, guarde a sua vontade, guarde a sua inteligência, guarde o seu conhecimento, guarde as suas razões, guarde as suas reflexões, guarde as suas memórias, guarde a sua consciência, não aceita tudo o que te fale, guarde aquilo que chega até você, porque isso depende toda a sua vida... Então, uma pessoa que recebeu só informação destrutiva na sua vida, como é que ela vai viver? Ela vai ser uma pessoa destrutiva também. Se ela só alimentou algo rancoroso, maligno dentro dela, como que vai ser a caminhada, a jornada dela? Vai ser uma caminhada, uma jornada maligna, ranço, dolorida. Se é uma pessoa que só fala mal dos outros, que só quer saber de prejudicar as pessoas, como que vai ser a jornada dessa pessoa? Vai ser uma, uma jornada sofrida também, porque aquilo que ela semeia, ela colhe, e muitas vezes não entendemos isso, e tudo isso está registrado na nossa alma, no nosso coração. Então Salomão ele estava falando, tome cuidado com aquilo que você recebe, guarda aquilo que está no teu coração, na tua alma, não guarde tranqueira, não guarde sujeira, não guarde coisa que não vai te acrescentar em nada, guarde o que é bom, guarde a palavra de Deus, porque disso depende toda a sua vida, toda a sua vida, tudo, tudo. Eu não sei quantos de vocês já andaram com pessoas para baixo. Que só resmunga. Quem já andou com pessoas assim? Tudo resmunga. Dá maior alegria, não dá? Dá, né? Aquilo te contamina também. Não é, não faz bem. Então você precisa descartar. Você não pode aceitar. É disso que Salomão estava falando. Agora quando você senta do lado de uma pessoa. Cheia do Espírito Santo. Que está derramando Óleo. Meu, você quer mais é passar a noite, a semana, o um mês, o um ano com ela Porque aquilo está te agregando algo, tudo bem? Então nós precisamos entender, querido Que aquilo que nós recebemos é o que nós vamos dar também Se você só recebe tranqueira, você só vai dar tranqueira Se você recebe coisas boas, você vai levar e trazer e dar coisas boas Isso é o que está na alma É o que você está permitindo ser registrado ali Agora, se você permite registrar qualquer coisa, você vai viver qualquer coisa. Se você só registra coisas ruins, você só vai viver coisas ruins. Tudo bem? Porque é assim que vai acontecer. Provérbios 23:7 fala, porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Em outras traduções diz, assim como imaginou em sua alma, assim o é. Ou em outra tradução ainda, porque ele é tal, quais são os seus... Pensamentos, alma Então nós vamos ser o espelho Daquilo que está dentro de nós Não adianta você fazer uma cara de bonito Se dentro de você está podre Não vai adiantar Porque mais cedo ou mais tarde Você vai exalar aquela podridão E não adianta você querer fazer carinha de mal Se dentro de você está tudo bem Porque vai exalar aquilo que está dentro de você Tudo bem igreja? Tem gente que quer fazer carinha de mal. Agora é moda, né? Sou, sou mal. É nada. Mas olha o tipo de alimento que você está permitindo chegar no teu coração. Então é isso que nós precisamos nos atentar. Se nós queremos ser pessoas melhores hoje, queridos, então nós precisamos o quê? Entender o que está chegando e o que está sendo registrado aqui no nosso coração. Na nossa alma, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nas nossas decisões. A emoção fala muito quem nós somos. Porque é na emoção que nós colocamos o que realmente está dentro do nosso coração. Por exemplo, ciúmes. Quem já sentiu ciúme de alguém aqui? Fora eu, deixa eu ver. Já sentiu? Foi bom? Claro que não. Porque o sentimento mais básico é, vou matar aquela pessoa Não é isso, o ciúme? Vou pegar, vou destroçar, vou acabar, vou, vou fazer picadinho Porque o ciúme é algo egoísta Na verdade, o ciúme é um sentimento de posse que nós temos Achando que aquela pessoa pertence exclusivamente a nós e ela não pode fazer mais nada ela não pode sorrir, ela não pode dar oi, ela não pode ir na padaria, ela não pode fazer nada. Se eu não der o aval, ela não vai, ela não faz. Isso é maligno, isso é podre, isso mostra o quê? O que está na nossa alma. Tudo bem, igreja? Isso faz parte das nossas emoções. Então é diante das circunstâncias que nós vamos mostrar quem nós somos, então... O que, que você tem demonstrado hoje diante das dificuldades, das situações que cercam Dos testes da vida que aparecem O que tem demonstrado, o que tem surgido, como você tem reagido, o que você tem falado Como você tem se expressado São nessas coisas que nós precisamos nos atentar Agora é importante entender querido Que nós somos aquilo como nós imaginamos no nosso coração, na nossa alma Por quê? Não é questão de positivismo Não é isso, tudo bem? Isso é maligno não é essa a questão, mas na verdade está em você saber quem é a sua identidade em Cristo Jesus. Que é o que o inimigo quer bagunçar. Porque a primeira coisa que ele faz é justamente colocar dúvida a respeito de quem você é em Cristo Jesus, de quem você é em Deus. Então nós precisamos nos atentar em relação a isso. Assim como você imagina na sua alma. Por quê, querido? Porque na verdade você vai refletir aquilo que você tem dentro de você. Você vai expor aquilo que está dentro de você. Agora você expõe o quê? Coisa boa ou coisa ruim? Coisa agradável ou desagradável? Quando algo acontece, alguém chega junto de você requerendo alguma coisa, tomar uma decisão, um chefe que chega para trocar uma ideia, para te colocar na, 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 na quina da parede, te colocando contra a parede, exigindo alguma coisa, como que você tem reagido? No namoro, quando o cara chega junto e fala: E aí, você me ama? Amo. Então vamos para o motel, vamos lá, não sei o quê, qual é a tua reação? O que, que tem acontecido? como que está sendo a sua reação, isso demonstra o que está na nossa alma, o que nós somos, por isso nós somos aquilo que está dentro de nós, tudo bem igreja? Isso é a nossa alma e nós precisamos tratar dela, uma pessoa que tem a sua mentalidade fraca, ela é enganada e manipulada, mas como assim pastor, mentalidade fraca? É, cabecinha, Então qualquer zeruela que chega e fala qualquer coisa, ela vai abraçar. Qualquer pessoa que chegar e propor alguma coisa, ela vai achar que é bom. Vamos olhar para as tentações que Jesus passou, querido. Era bom mesmo? Parecia ser bom, mas ia produzir algum fruto bom? Não. Descarta. Você não precisa cair na conversa furada de ninguém. Coloca a tua cabeça para funcionar. Olha o que está na tua alma. Olha o que está no teu coração. Perceba o que está sendo proposto. Amém? Se não edifica, não consola, queridos, joga fora, arranca. Chuta, que é macumba. Não tenha medo de dizer não. Mas você não pode simplesmente aceitar tudo o que é proposto para você. Porque nem tudo que é proposto vem do céu. Nem tudo que é proposto vai edificar, vai consolar, vai edificar tua vida Nem tudo, querido Então pare para analisar e pensar um pouco a respeito de tudo isso Porque lá em Romanos 12, 2, fala que nós precisamos o quê? Transformar o nosso entendimento Ali diz respeito a transformar a nossa própria alma E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento Amém? De vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um texto que nós falamos quase todos os cultos, glória a Deus por isso. Nós precisamos ser transformados nisso, amém? Nós precisamos deixar de ter a nossa mente, uma mente mundana, uma mente suja, uma mente podre, para passar a ter uma mente de Jesus uma mente curada, uma mente santificada, uma alma santificada em Jesus, amém? Então nós precisamos olhar um pouquinho para as nossas reações, para, para a gente descobrir o que está ali, se realmente está de acordo com Deus ou não, se estamos cedendo às tentações ou não, se estamos andando de acordo com a palavra ou não, se estamos fazendo aquilo que é bom ou não, e é de acordo com as suas decisões querida. é de acordo com as suas reações então olha um pouquinho para aquilo que está saindo de você amém, olha para o teu irmão será que está saindo coisa boa daí? pergunta para ele pergunta aí está saindo coisa boa aí? qual é a tua reação diante de um jogo de futebol? <risos> vamos lá? Quem joga futebol aqui? Deixa eu ver. Só quem joga futebol sabe o que eu estou falando, né? Na hora que o cara vem, entra, mostrando a chuteira, qual é a tua reação? Glória a Deus, irmão. você é abençoado? Ou você quer partir para cima e sentar porrada nele? Como que é? É o que está na alma, tudo bem. Ah, mas é legítima a defesa, pastor. Não, pera aí. Vamos entender. Aí quando o time está perdendo, você está lá xingando, esbravejando? E é crente, oh aleluia né, é crente, e aí, o que está na tua alma mesmo, coisa boa ou não? Então é fácil a gente descobrir querido, se a nossa alma é uma alma ainda contaminada pelo mundo ou santificada em Deus, basta olhar as suas atitudes dentro de casa, por exemplo, quem é casado aqui? Isso, é bênção o casamento? Fala é, profetiza né? É benção demais É aleluiado Agora e quando o, o pau come Dentro de casa? Já teve briga Na casa de vocês? Deixa eu ver, já? Quem já viu briga aqui dentro de casa? No momento da briga é onde você dá glórias Aleluias ao Senhor Osana nas alturas, é isso né? Você expõe o teu pior No momento da discussão você lembra de coisas E principalmente a mulherada Lembra de coisas De 1902 Eu não Não consigo entender Mas já não foi liberado o perdão? Já, mas eu quero trazer à tona de novo Não é assim que funciona? É o que está na alma, querido Ranço, mágoa Rancor, ódio, ira Dissensão, facção É isso que está lá Está lá guardado, mas está lá e no momento da dificuldade você vai expor aquilo que está no teu coração. Porque você ainda não passou pela transformação do teu entendimento. Por isso nós precisamos a cada dia orar para que a nossa mente ela seja transformada em Cristo Jesus. Ela seja renovada em Cristo Jesus. Estão comigo igreja? Isso é a alma que nós precisamos aprender a lidar A gente não pode aceitar tudo que ela coloca à nossa disposição Porque é, é laço Então vamos melhorar isso Quando você está lá no teu trabalho, querido E você passando um perrengue financeiro Deus está falando? Ou só eu passo dificuldades financeiras aqui? Passa, Aldox. Passa, amor Um pouquinho, né? E aí, volta? passa? Você passa? Tá sobrando? Tá, meu filho? Tá sobrando? Hã? Aí você tá lá, querido conta atrasado, as coisas acontecendo Todo mundo te ligando Aí vem aquele enviado para te propor algo Vamos fazer um esqueminha ali Que a gente vai Ganhar uma grana boa Fácil, fácil Qual é a tua reação, querido? Será que você aceita, você para para pensar Você fica Ninguém vai descobrir né Não, não vai Aí você entra e quebra a cara Qual tem sido a nossa reação? Preciso diminuir as contas de casa O orçamento está apertado Vou fazer um esquema net aqui Um gato net Hã? Nem vou perguntar se alguém já fez Deixa para lá mas são pequenas coisas que demonstram que está em nossa alma Em nosso coração Quando nós falamos a respeito de política O que, que acontece? Briga Porque ninguém respeita ninguém O pessoal não sabe o que é política E se acha um novo mestrado, o um novo PHD em política É igual técnico de futebol Tite fez a convocação quem, quem viu isso daí? Para a Copa América, né? Todo mundo tem uma sugestão melhor que a dele. Todo mundo é técnico. Então, diante das coisas, nós colocamos quem nós somos realmente. E a gente acaba brigando, discutindo, chateando as pessoas. A gente acaba ofendendo as pessoas. Porque é o que está na nossa alma. É aquilo que nós temos alimentado. Quantas pessoas hoje... Nós vamos cear, glória a Deus. Mas quantas pessoas estão com o coração amarrado por falta de perdão? Porque não consegue liberar perdão. Está magoado. Está tá sentidinho. E aí, queridos? Aonde a palavra tem feito rema na sua vida? Mas a gente guarda aquilo no nosso coração. A gente vai, vai criando aquele monstro dentro de nós. E se você for analisar, são pequenas situações que viram um grande monstrão lá na frente. Mas aí você fica retendo, você fica guardando, você fica ruminando, você fica com aquilo dentro do teu coração, fazendo mal e tal. Querido, isso está na nossa alma. E aí as pessoas estão perdendo vidas, estão perdendo dias abençoadas, noites abençoadas de sono. Por quê? Porque está com o coração pesado, sofrido, doendo, magoado. Mas o que, que a palavra diz em relação a tudo isso, querido? Que nós devemos perdoar os nossos... Hã? Vocês já oraram o Pai Nosso? Vamos lá. Devemos perdoar os nossos... Devedores, assim o quê? Como que é, queridos? Ora o Pai Nosso aí, vamos lá. Pai Nosso que estás nos céus. Isso, você vai aprender. Mais alto Tá bom Senhor perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos os nossos Mas perdoamos E como é que a gente quer que Deus perdoe as nossas e ainda o texto continua depois do Pai Nosso Porque se vocês perdoarem os seus irmãos O seu Pai que está no céu Perdoará vocês também Mas se vocês não perdoar uns aos outros O Pai que está no céu também não vai perdoar vocês E por que, que tem tanta gente dormindo hoje esquisito Tanta gente amarga Tanta gente com o coração endurecido Porque não tem vivido o básico da palavra de Deus Não libera perdão isso é a alma falando, a alma está potrificada, a alma ela está suja, a alma ainda está sujeita a este mundo, não está sujeita a Deus, nós precisamos reverter isso, tudo bem igreja? O mesmo acontece com confiança, tudo isso está registrado na nossa alma, ou você confia ou você não confia, mas e aí? Não, não confio mais. Por quê? Pisou na bola comigo. Mas será que você nunca pisou na bola também? Mas nós retemos e permitimos que a nossa alma seja manchada com as nossas emoções. Nós permitimos que a nossa alma ela seja manchada com as decisões erradas que nós tomamos. Ao invés de voltar atrás e recomeçar, não. A gente quer ser o dono da razão. Isso se chama orgulho, querido. É a alma. E o orgulho precisa ser quebrado. A soberba precisa ser quebrada, precisa ser dissipada, precisa ser expulsa da nossa vida. Para um homem, uma mulher de verdade, querido, não há espaço para soberba, não há espaço para essas coisas, não há espaço para presunção, não tem que ter mais espaço para isso, porque ou nós somos renovados em Cristo Jesus ou nós não somos, não dá para ser meio renovado, amém? Nós estamos no processo Mas tem coisas que não podem mais fazer parte da nossa vida Mas a nossa alma está tão impregnada das coisas desse mundo Que a gente permite viver essas coisas E acha que é normal É normal lá fora, querido Na palavra de Deus não é normal E se você está buscando a Deus hoje Então, querido, viva a palavra de Deus de verdade Jogue pra, pra, por terra todas essas coisas para de guardar ódio, para de guardar rancor, para de ter raivinha Para de ser soberbo, muda um pouco aquilo que você entende sobre essas coisas amém? Você precisa mudar o teu entendimento, precisa mudar a tua vida em relação a essas coisas Uma mente que não é renovada no Senhor, ela está vulnerável a ceder à tentação da alma Quando essas tentações aparecerem, e deixa eu te falar, elas vão aparecer Se é que já não está aparecendo hoje Pode aparecer amanhã, pode aparecer depois de amanhã Nós seremos provados nisso Dia após dia, querido Não ache que isso não vai acontecer Isso vai acontecer com certeza E quantas situações vão surgir à nossa frente Quantas situações vão acontecer diante dos nossos olhos Para a gente entender que nós precisamos vencer sobre isso, amém? Agora entenda uma coisa, querido se Jesus venceu, você pode vencer também Obrigado pelo seu amém Fervoroso, cheio de glória Se Jesus venceu, você vence Isso depende do que? Da renovação da tua mente Se Jesus venceu, eu venço Porque é Cristo que vive em mim Se Cristo vive em mim, eu já não vou mais ceder as coisas deste mundo Renovação do nosso entendimento reconhecer quem nós somos em Cristo Jesus eu não aceito o que o inimigo tem colocado na minha vida eu não aceito o que o mundo tem poço na minha vida eu aceito aquilo que eu sou em Cristo Jesus amém isso é posicionamento posicionamento quantos se acham vencedores em Cristo Jesus aqui? é, glória a Deus quantos estão vitoriosos hoje? Hum? Renovação do entendimento Você ter sua mente renovada querido, ter o seu coração, a tua alma renovada em Cristo Jesus Significa que quem dita as regras não é o cenário externo Quem dita as regras para vocês é o mundo espiritual e se em Cristo Jesus diz que eu sou mais do que vencedor, ainda que a casa esteja caindo na minha frente, eu vou continuar declarando que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Se em Cristo Jesus diz que eu sou um homem próspero, ainda que eu seja o mais endividado do planeta hoje, eu vou declarar que em Cristo Jesus eu sou próspero, abençoado. Porque eu tomo posse da palavra de Deus, querido. As coisas só não mudam a nossa volta, sabe por quê? Porque a gente é influenciado pelo mundo, a gente não é influenciado por Deus, a gente não é influenciado pelos céus. Então a gente aceita demais aquilo que o mundo está propondo. Ao invés de aceitar aquilo que os céus propõem a nosso respeito. Então isso precisa de mudança aqui no nosso entendimento, na nossa vida. Porque senão, querido, a gente vai ser influenciado e a gente vai viver derrotas, a gente vai viver coisas estranhas, coisas esquisitas. Por quê? Porque a nossa mente está contaminada com o mundo, a gente está dando olhar demais para aquilo que o mundo está mostrando para nós, ao invés de termos a nossa vida renovada em Cristo Jesus. Quero ler um, uma situação aqui em números 13 para você, a partir do 25. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Fala, 40 dias. Jesus ficou no deserto quantos dias mesmo? 40. Então, tá bom, vamos lá. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran em Cádiz. E deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe os frutos da terra. Deixa eu só explicar para você. Moisés separou 12 pessoas para ir até a terra prometida, para espiar, ver como que era, o que tinha, o que não tinha e tal Eles voltaram com cachos de uvas gigantescos que eles não poderiam levar, teve que levar em duas pessoas Tamanho era o cacho de uva, imagina que uvona aqui era, nem tu tem, né, tinha lá só E aí eles chegam, esses 12 homens voltam, depois desses 40 dias eles vão passar um relatório do que aconteceu Continua, e contaram-lhe e disseram, fomos a terra a que nos enviasses e verdadeiramente mana leite e mel E esse é o seu fruto, a uva lá que eu estou falando Lá produz realmente leite e mel Mas Deus já havia falado que iria levar aquele povo para uma terra que produzisse leite e mel Amém? Era uma terra farta Não tinha novidade nenhuma O povo porém que habita nessa terra é poderoso e as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak os amalequitas habitam na terra do sul, e os Eteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam junto ao mar e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é muito mais forte do que nós e infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiá-la, é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela, são homens de grande estatura, também vimos ali, gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos, como gafanhotos, e assim também, éramos aos seus olhos... Queridos, entendam uma coisa: aqui está justamente colocando o que estava no coração daqueles homens, justamente o que eles estavam olhando de acordo com aquilo que era humano. Deus tirou aquele povo da terra de escravidão de uma forma milagrosa, poderosa, e disse que iria conduzir eles a uma terra que manava leite e mel. Uma terra linda, farta, poderosa. Mas em nenhum momento Deus disse que seria fácil. Disse? Não. Mas Deus estava com eles. Agora quando... Moisés manda esses homens para espiar, o que nós vemos é exatamente um relatório desastroso, de tudo aquilo que Deus havia semeado no coração daquele povo, é exatamente isso que Satanás faz contra as nossas vidas, há promessas de Deus sobre a nossa vida, amém? Há promessas maravilhosas de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre você, sobre o teu trabalho, sobre os teus filhos, sobre tudo que envolve a tua vida, há promessas maravilhosas, mas sempre existe aqueles enviados, as trevas, que vão trazer um relatório desastroso a teu respeito, e é nisso que nós precisamos nos atentar querido, nós lemos em provérbios 23, aquilo que você imagina na sua alma, você é, então se você hoje não é uma pessoa vitoriosa, é porque em você, você se enxerga como um derrotado, aqueles homens passaram a se olhar como derrotados, porque o povo que está lá é muito grande... Como que nós vamos avançar? Como que nós vamos atacar? Como que nós vamos conquistar? Como que isso? Como que aquilo? Como... São dúvidas, dúvidas que Satanás coloca na nossa caminhada. Dúvidas que Satanás coloca no nosso dia a dia. Uma alma doente, contaminada... Não apenas contamina ela, mas consegue contaminar tudo que está à sua volta. Por isso a importância lá que Salomão fala de tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, guarda a tua mente, guarda aquilo que você pensa. Porque se você dá ouvidos para um cara que está com a alma contaminada, você também será contaminado. Vamos olhar de uma forma bem tosca. Rodinhas. Salmo 1 fala para nós não participarmos da roda dos escarnecedores Agora quando a gente se junta numa roda que está fofocando, falando um monte de besteira Qual é o nosso posicionamento? Não dou dois minutos para você estar tá fofocando e dando crédito para aquilo Alma doente, alma suja mas se você é um homem, uma mulher de Deus, que foi renovado no seu entendimento, quando você está diante dessa situação, você não permite ser contaminado por isso. Você dá um basta. Você não aceita que aquilo chegue na tua vida. Então tome esse posicionamento a partir de hoje Chegou num lugar, está falando mal de alguém Querido, senta a bota Não fique lá ouvindo Porque você vai ser contaminado Porque 10 homens contaminaram Um povo inteiro com seu relatório Não acha que com você vai ser diferente Que você é o sabidão, o bonzão O fortão, o convencido Você é soberbo na verdade É alma Então não se assente a roda dos escarnecedores Para de dar crédito para demônio para de dar crédito. Em compensação, querido, uma alma curada, transformada, enxerga coisas que vão além daqueles que não têm a alma, a sua vida transformada. Entenda isso. O que está na nossa alma? Doze homens com uma missão, apenas sondar a terra prometida. Era só para ver. Agora eu vou te falar alguns nomes aqui. Samua, Safate, Gigeal, Pauti, Gadiel, Gad, Amiel, Setur, Nabi, Jeuel, Caleb e Oseias O que você lembra desses nomes? Foram os 12 que foram enviados Se você ler Bíblia, você vai ler lá um pouquinho Uns versículos antes que eu li, está lá Agora desses 10 primeiros nomes que eu disse Você lembra quem é esse cara? Se eu falar para você, fala quem é Setur para mim Setur uma bênção, né? É isso. <risos> Sabe por quê, querido? Porque aqueles que têm a alma suja, a alma contaminada, não vai ser lembrado na posteridade. Mas quem foi lembrado, honrado aqui, foi Josué e Caleb, Oséias e Caleb. E esses foram lembrados, porque eles se posicionaram e falaram, não, certamente vamos prevalecer Porque o Senhor disse que a gente vai, ora bolas. bola, é por isso Mas você não é gigante, você não é homem de guerra, não, não sou, mas o Senhor falou que eu vou vencer, eu vou vencer É isso que eu sou, é isso que eu imagino, é isso que está na minha alma Deus falou, tô estou com Ele, eu não estou com vocês O que, que Deus tem falado querido? Deus não falou a respeito de você, não falou a respeito da tua casa, não falou a respeito da tua família, não falou que iria te curar, não falou que iria te libertar, então fique com Deus querido, não dá vazão para a voz inimiga, não dá vazão para aquilo que está sendo tentado, naquilo que está sendo colocado à prova, dê vazão para aquilo que Deus está falando a teu respeito, amém igreja? Dá um aplauso ao Senhor aí. Aplausos. Dois homens fizeram a diferença... Dez acabaram com uma geração, mas dois homens fizeram a diferença querido, porque eles enxergavam como Deus enxergava, e não como o mundo enxergava, uma alma contaminada enxerga o que o mundo vê, uma alma renovada em Cristo, Jesus enxerga como Cristo vê, o que você tem olhado, o que você tem visto, dez nomes aqui nós nem sabemos, ao certo que é? Dois nós lembramos. Como que você quer ser lembrado? Se é que vai ser lembrado. Vamos lá. Porque tem dez que a gente descarta, né? Ou seja, a grande maioria, infelizmente, é assim. É só você analisar as pessoas que estão à sua volta. Onde você trabalha, onde você mora. A grande maioria vai escarnecer. A grande maioria vai aceitar as palavras de derrota. A grande maioria vai viver como a vaca vive. O vai vai e o boi vai atrás. Vai por osmose, porque não tem posicionamento. Estão comigo? Por que, que o Noia não consegue se libertar das drogas? Porque ele vive declarando para ele mesmo que ele não consegue. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não. Ele já levanta falando: Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Parece um mantra. Ele vai refletir aquilo que é a alma dele. Agora muda o posicionamento Identifica o erro, muda a postura Você vai ver o que acontece Não, mas a minha casa é só briga, é só briga eu é só não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais É treta, é isso, é aquilo, muda o teu posicionamento Cristão Muda você Começa a profetizar, começa a declarar Começa a fazer diferente, começa a falar diferente Começa a declarar a palavra de Deus Você vai ver o que vai acontecer Muda o espelho que há em você. Muda a tua alma, a forma que você enxerga as coisas. Pelo amor de Deus. Aquele que entrega os pontos e não acredita nas, nas promessas, querido. É o que está com a alma contaminada. Agora aquele que enxerga diferente e entende quem ele é em Cristo Jesus, vai fazer a diferença por onde ele passar. Porque ele não olha para as circunstâncias, ele olha para o céu. É exatamente isso que nós precisamos a partir de hoje, tudo bem? Amém, igreja? Estão comigo? Amém. Então a nossa alma, querida, a gente não pode dar vazão para as informações mundanas que ela recebeu. Nós precisamos agora encher a nossa alma com a informação do céu. Com a informação do reino, com a informação do pai, com a informação de Cristo, com a informação do Espírito Santo. Ele está aqui, Ele habita em nossas vidas, amém? Ele é o principal interessado em transformar as nossas vidas. Então dê abertura para que Ele faça isso. Dê abertura para que Ele transforme a sua vida. Para que coisas aconteçam na sua vida. Mas o problema é que nós somos acostumados querido. A viver tirando vantagem de tudo e de todos. E isso é uma deformação na nossa alma. O tal do jeitinho brasileiro que nós já falamos aqui. Então Pegue isso no teu coração As nossas ações demonstram o que tem em nossos corações Amém? As nossas reações demonstram o que nós pensamos Então coloca um espelho na tua casa e começa a analisar aquilo que você tem refletido de verdade Aquilo que você tem feito Qual tem sido a sua postura Porque dependendo do que você enxergar você vai ver Puxa, minha alma está contaminada vou para o inferno, não, você vai ser transformado, renovado, restaurado, restituído em nome de Jesus Cristo, amém? Porque é isso que Deus faz, Ele é Deus de vida, Ele não é Deus de morte, Ele não é Deus de condenação, Ele é Deus de transformação, de vida, de ressurreição, esse é o nosso Deus, mas pare para analisar, pare para olhar e permita que o Espírito Santo te ministre, amém? Lucas 6,45 fala... Um homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala daquilo que está cheio do seu coração. Novamente, coração não é o que bate. Coração é o nosso sentimento, é a nossa emoção, é a nossa alma. Agora se você só lança palavras de morte, de destruição, é exatamente isso que você vai viver. Se você começar hoje a entender que você precisa declarar a palavra de Deus, palavras de vida, palavras de ressurreição. É exatamente isso que você vai passar a viver então. Porque tudo é uma questão de plantar e colher. A palavra de Deus fala que na nossa língua está o poder de trazer vida ou de trazer Morte. Aí você vira para teu filho, esse aí não tem mais jeito mesmo, Isso aí já era, não tem mais o que fazer Caso perdido, o que vai ser? Um caso perdido Mas se você olha para ele e você começa a profetizar e declarar a palavra e fazer coisas que você não fazia até agora Você vai ver a mudança acontecendo querido Porque você está gerando isso no mundo espiritual, amém? É isso que você está gerando E Mateus 15 fala, mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois o coração sai o quê? Vamos lá igreja, estou no versículo 18, 19 de Mateus 15. Pois do coração, da alma, daquilo que você é, daquilo que você registrou em si, sai os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias, é disso que sai, essas coisas Sim, tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos, não o torna impuro. Qual é a nossa conduta, qual é o nosso caráter? Caráter é alma. Qual é? Pois do coração da alma saem os maus pensamentos. É aqui. A nossa primeira guerra é aqui que acontece. A primeira guerra é aqui. É na nossa cabeça, na nossa consciência, na nossa mentalidade. É naquilo que nós estamos recebendo como verdade ou mentira. É aqui que acontece, querido. Setas vão vir, situações vão vir. O que você está fazendo com isso? Ou você abraça e... Traga, traz ela para dentro de você, ou você expõe e coloca ela à luz de Jesus e expulsa da tua vida. A primeira guerra a ser combatida está aqui na nossa mente, está aqui na nossa cabeça, está nos nossos dias, amém? Porque situações vão acontecer, querido, para te provar, para ver o que está dentro do teu coração, para ver qual vai ser a tua reação olha o que Jesus está falando, isso aqui é transformador porque é do coração, é da alma que saem os maus pensamentos você está pensando o mal do pastor, não tem problema nenhum querido eu estou um pouco me lixando mas isso mostra o que está no teu coração são maus pensamentos você pensa mal a respeito do teu chefe teu chefe está pouco se lixando com isso ele vai continuar sendo teu chefe mas isso expõe o que está na tua alma no teu coração é no coração que vem os homicídios porque é lá, é na tua alma onde você vai executar tudo isso. É lá que você vai planejar, é lá que você vai detalhar, é lá que você vai premeditar. É lá que você está alimentando essas informações e por isso comete homicídio. É na tua alma, querido, que você adultera. Não, pastor, o adultero eu tenho que estar na cama com a outra pessoa e fazer tchaca-tchaca na muchaca, não é isso? Isso é só a conclusão, querido, na verdade você já fez isso. O que, que Jesus fala, querido? Jesus fala que o simples fato de você olhar e cobiçar, você já cometeu adultério. É isso, porque é o que está no teu coração. Aí tem gente que se revolta quando descobre que o marido traiu, que a esposa traiu. Se revolta, quer chutar o balde. Querido, aquilo foi só uma situação, mas e o que está no coração? É isso que precisa ser tratado. Foi tratado, está tudo bem, amém. Segue a vida, vamos para cima. Mas não, a gente só pensa na conclusão A conclusão, é, querido, é, é o menor dos detalhes Mas é o que gerou dentro de si É isso que nós precisamos tratar Então o cara ele não adultera do nada Ele acordou e na hora que viu estava na cama com alguém não, não, não existe isso, isso já foi concebido antes no coração, na alma Ninguém se masturba sem fazer nada antes você está lá na tua alma, você está ali ó, trazendo alimento para ela, um alimento podre, pornográfico, imaginando situações querido, aí consome, é, é, isso, é isso que Jesus está tratando, olha para a alma, olha para aquilo que está em ti, para aquilo que realmente é impuro ou não na tua vida, abandona, arranca isso, não há mais tempo para essas coisas, nós estamos num tempo novo em Jesus Cristo, num tempo da graça sim querido, mas nós precisamos abandonar as velhas práticas, não adianta nada a gente querer ser um homem renovado, mas com práticas antigas, não cola, não rola, não vai adiantar, porque o vinho novo se cair sobre o jarro velho, vai estourar, então é necessário que haja uma renovação por completo na nossa vida, uma renovação verdadeira A imoralidade sexual, os roubos, querido, acontece antes na alma Ninguém faz esquema do nada, ele pensa, ele maquina, ele imagina, ele vai, ele faz teste, ele volta Cronometra, faz isso, não sei o que, quem vai, quem não fica, quanto tempo leva e tal Ele planeja tudo, já cometeu lá atrás, querido é o que está enraizado na tua alma, é isso que precisa ser exposto à luz do Senhor, precisa mover isso querido. É ali que estão os nossos sentimentos, é ali que estão as nossas emoções, é ali que estão as nossas as nossas vidas. Porque tudo procede disso. A nossa conduta hoje é o reflexo daquilo que nós somos aqui dentro. O que nós fazemos hoje é reflexo daquilo que está dentro do nosso coração. Amém? Uma das coisas que mais ataca a alma hoje de uma pessoa, querido, e que infelizmente muitos estão cedendo a essa tentação, se chama depressão. Depressão virou a doença do século. Parece que é moderno você ter depressão. Se você não tem depressão, você não está. Parece que virou notícia agora. Todo mundo tem que ter depressão. Misericórdia, credo. Cruz credo. Né? Então a gente precisa mudar o nosso entendimento, querido. E o que é depressão? Depressão nada mais é do que a sensação de um desapontamento. É onde se inicia todas as coisas. Ou seja, é a nossa alma. É o que está registrado ali dentro de você. É uma sombra, é uma nuvem que vem em cima da nossa cabeça que nos torna cansado, que nos torna pessimista, que nos torna sem força para fazer absolutamente nada. Parece que tudo fica mais difícil para quem está com depressão. Porque no seu coração, na sua alma, ela já entregou os pontos, ela já se derrotou. Ela acha que ninguém ama, ninguém quer, ninguém se importa e não tem nada a ver com isso, querido. Está mais no, naquilo que nós somos do que naquilo que nós recebemos, na verdade. Porque a pessoa deprimida, ela começa a criar um cenário que nem existe mais. Mas ela está tão na depreta, tão para baixo, tão na defensiva, que tudo é contra ela. E aí ela reflete isso na sua vida. É um momento que você não sai mais de casa, não aceita mais convites, prefere ficar isolado. Olha para a vida de Elias, o profeta Elias, querido lá em Reis, aconteceu exatamente... Ele era profeta, mas ele viveu depressão. E aí, como que a gente faz? Fica na mesma? Deixa eu falar uma coisa. Ninguém vence a depressão... De... Deitado numa cama de casa Ninguém vence a depressão Em casa vendo Netflix Enchendo o barrigão de Coca-Cola e de chocolate Porque a depressão vai te produzir isso Aí você vai, engorda Aí pronto, agora você já não se ama mesmo, né? É a depressão querido, porque você se enfia naquele cenário e você não tem força para sair dele E é necessário o que? Você mudar o seu posicionamento Porque se você aceita aquilo e torna aquilo verdadeiro na sua vida, você vai continuar uma pessoa depressiva E a depressão ela tem rondado muitas vidas esses últimos dias, amém? Basta olharmos para os nossos dias, a selva de pedra que nós vivemos querido é cruel são ofensas atrás de ofensas, são pessoas que ignoram pessoas que não estão tá nem aí para o que estão pensando ou achando, e não basta ignorar, começa a agredir também, e aí isso acaba gerando medo, insatisfação, Quantas pessoas estão envolvidas com isso hoje isso está onde? Na nossa alma querido, não é apenas a doença do século XXI, é algo que está enrusta, enrustido na nossa alma, que está dentro do nosso coração, nós precisamos transformar a nossa mente, nós não podemos mais ser envolvidos por essas coisas, é necessário um posicionamento querido, é necessário que você quebre essa rotina em nome de Jesus, amém? As pessoas perdem pessoas, querido. Isso é o, é, o, é o natural da vida. Mas aí se coloca nessa situação e vive como se não tivesse o dia de amanhã. eu não estou falando para você ser insensível. Eu estou falando, na verdade, que você precisa tratar dos ferimentos emocionais. Que você não, não pode ser rendido pela sua emoção. Mas você precisa viver cada dia como tem que ser vivido. Tudo bem, não quer dizer que você não vai chorar, você vai chorar. Não quer dizer que você não vai ter tristezas, você vai ter, ter tristezas. Mas na verdade o seu posicionamento vai demonstrar o que está dentro de você ou não. A grande diferença é que eu não vou permitir que a tristeza me domine. Posso estar triste, mas essa não é a minha condição. Hoje eu não estou bem, mas não é a minha real condição. Estou de pé, estou aí, vamos embora isso muda o cenário querido, isso muda a chave, o entendimento, isso é a mudança, da transforma... é a transformação do nosso entendimento, é você não entregar os pontos, mas o que você vai fazer diante da situação, porque o que nós estamos tratando aqui é justamente isso, amém? É a nossa alma, é o que nós vamos refletir, é o que nós somos, como nós vamos conduzir as situações, o que, que vai acontecer? Hoje você tem a oportunidade, querido, de fazer diferente. Porque você está recebendo uma carga de informação, um suporte, um ânimo para você conduzir de forma diferente hoje. Amém? sabendo que Jesus é que está sobre as nossas vidas, sabendo que Ele tem o melhor para nós, sabendo que Ele é Deus de viva e não de mortos, sabendo que Ele tem palavras de esperança, que Ele tem palavras de alegria, sabendo que Ele tem palavras de ânimo, sabendo que Ele tem o melhor para a nossa vida, sabendo que Jesus, Ele se deu, Ele morreu por nós, para que nós tivéssemos vida, e é nisso que a gente precisa se apoiar, é nisso que a gente tem que estar alicerçado, é nisso que nós precisamos acreditar, e não mais dar ouvido para vozes, Satanás que tenta a todo momento confundir Quem você é, o que você tem E como você vai viver querido Porque O que vai definir é o teu posicionamento hoje Quer vencer as tentações da carne Quer vencer as tentações da alma É necessário um posicionamento teu Eu não posso vencer por você O que eu posso falar é Siga Jesus, faça o que Jesus fez Porque ele é vida Ele venceu E Se ele venceu ele dá suporte para que nós Também vençamos ele é o nosso Deus, é Ele que está sobre as nossas vidas, amém? Olha só o que o apóstolo Paulo ele fala lá em Filipenses 1,12. As coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Agora o cara ele estava preso numa masmorra, numa cadeia. Tudo contribuiu para o progresso do Evangelho. Você acha que ele está lidando com o que ali? Com a sua alma, querido. Ele não se prende ao cenário externo, às coisas que estão querendo encurralar ele, ele se prende aquilo que é eterno aquilo que é verdadeiro aquilo que vai trazer vida ele fala em Filipenses 1,3 dou graças ao meu Deus quando me lembro de vocês tem pessoas que a gente se lembra e a gente fala misericórdia leva logo Jesus pelo amor de Deus mas Paulo não, eu me alegro quando eu me lembro de vocês, ele traz o reino, querido. Preso, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo: alegrai-vos no Senhor. Preso, escreve uma carta linda, maravilhosa, de ânimo, de alegria, de esperança. Porque era o que estava nele, não era o que estava externo, amém? o que precisa estar em nós é a palavra de Deus, a palavra de vida, a palavra de transformação, a palavra de que nós venceremos, de que nós vamos avançar, de que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, de que há um Deus que é soberano e está sobre as nossas vidas e tem o controle de tudo, é nesse Deus que nós precisamos crer, é nesse Deus que nós precisamos querido, declarar para esse mundo e não aceitar aquilo que o inimigo tem lançado, as dúvidas, as propostas que tem vindo do mundo sobre as nossas vidas, isso não rejeita querido, mas aceita o que é santo, o que é verdadeiro, o que é puro o que é genuíno, aceita aquilo que é a palavra de Deus sobre a sua vida e assim você vai vencer as tentações que vão surgir no meio da sua caminhada, é dessa forma que você vai vencer as tentações que vão acontecer no seu dia é assim que você vai se levantar amanhã, colocando uma pedra sobre o que aconteceu no passado e vivendo novidades de vida a cada dia sobre a sua vida querido é somente dessa forma, não há outra maneira, permita que Jesus reine Absoluto sobre a sua vida Amém Permita que Jesus reine Porque ele fala lá em Mateus 11:28, 28 Venham a mim todos os que estão cansados E sobrecarregados e eu lhe darei Descanso Tomem sobre vocês o meu julgo, o meu julgo E aprendam de mim Pois sou manso E humilde de coração, humilde de alma Jesus não era soberbo Jesus não era uma pessoa arrogante Jesus ele não se achava melhor que os outros, olha só querido ele fala aprendam de mim que sou manso e humilde de coração e se vocês aprenderem de mim, o versículo continua vocês encontrarão descanso para suas almas Há muitas pessoas cansadas, sobrecarregadas, fadigadas Porque ao invés de aprender com Jesus, tem aprendido com o mundo E o mundo querido, o mundo sobrecarrega, o mundo condena O mundo faz você ser nada mesmo Mas em Cristo Jesus você tem esperança Em Cristo Jesus o teu jogo é suave Em Cristo Jesus o teu fardo é leve Em Cristo Jesus você encontra descanso para a sua vida então a tua alma não pode ser mais uma alma pesada, desde que você aprenda em Cristo Jesus, amém? Aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração. Nós precisamos aprender com Jesus querido, a gente não pode dar vazão mais para aquilo que estão apresentando para nós. Vocês estão comigo aqui? Nós não podemos mais dar ouvidos para aquilo que os nossos inimigos estão apresentando para nós, como sendo bons e na verdade não tem nada de bom. É disso que Ele está falando, é exatamente disso que Ele tem falado, ministrado os nossos corações. Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, querido. Olha só o que vem sobre Jesus. E quantas pessoas têm jogado tudo para baixo, porque têm dado vozes ao inimigo. Não tem alimentado a tua alma com a verdade, com a justiça, com a verdade da palavra de Deus, mas tem alimentado com aquilo que tem chegado do inimigo sobre você. Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito, dará ordem aos seus anjos, e vai te pegar pela mão. E Jesus responde: também está escrito: Não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Não coloque à prova. Mas muitos de nós colocamos Deus à prova. Quando nós damos vazão para a nossa alma Fazemos as coisas do nosso jeito Não vivemos a palavra de Deus Quando nós damos vazão para a nossa emoção Nós estamos colocando Deus à prova Porque quando Deus Ele fala Para amar o próximo como a si mesmo E nós na nossa emoção falamos Não, eu não amo Nós estamos colocando a prova a Deus Porque quando nós Nos nossos argumentos nas nossas decisões, tomamos um posicionamento de não perdoar o nosso próximo. O que, que nós estamos fazendo? Estamos colocando a prova a Deus. Então nós precisamos aprender com Jesus, querido. Jesus ele poderia sair voando dali. Poderia, querido. O anjo poderia pegar ele? Poderia. Mas ele não vai tentar a palavra dele. Ele não vai colocar Deus à prova. Porque Deus ele é soberano. Ele tem tudo. Ele é tudo. As nossas vidas precisam estar no Senhor. O que a gente não pode mais é dar vazão para a nossa emoção, para os nossos sentimentos, porque eles são enganosos, querido. Eles são enganosos. A palavra de Deus fala que o coração do homem, ele é desesperadamente corrupto, desesperadamente. Porque nós damos mais vazão para o alimento do mundo, por isso ele é desesperadamente corrupto. Agora se hoje nós começarmos a dar vazão para a palavra de Deus, para a verdade de Deus, a aprender em Jesus, que é manso e humilde de coração, então as nossas vidas serão transformadas, a nossa mente será renovada, amém? Ao invés de ficar proferindo palavras de morte, palavras que vão causar absolutamente nada de bom para a sua vida, querido, muda a tua postura, comece a viver a palavra de Deus, amém? Para de colocar o Senhor à prova, você não está aqui para isso você está aqui para viver as promessas de Deus, a única coisa que você precisa fazer é abrir o teu coração e permitir que Ele entre e que Ele faça morada na sua vida, porque Deus Ele não resiste a um coração quebrantado e contrito querido, o que é um coração quebrantado e contrito é uma alma que se desmancha na presença dEle, é onde você não tem resistência para Ele, onde você está aberto para aquilo que Ele quer, tem para fazer e realizar, você não está preso nos seus argumentos, você não está preso nas suas decisões, você não está preso nas suas emoções, você não está preso nos seus sentimentos, mas você quebra tudo isso diante do Senhor e fala, Senhor eis-me aqui, essa é a grande diferença querido, entre ter uma vida Verdadeira na presença de Deus e não ter Entre você vencer as tentações na alma e não vencer, querido É você quebrantar o teu coração É quebrar o teu orgulho, a tua arrogância E permitir que Jesus faça morada em sua vida Pare de tentar o Senhor Pare de tentar o Senhor Se a palavra de Deus fala que eu tenho que amar o meu irmão Então ame o teu irmão, amém? Ame o teu irmão E quando ele fala irmão, ele está falando de todas as pessoas ele não está falando para você escolher um grupo de pessoas E amar ela porque ela é legal Paga pizza, tem churrasco, tem isso, tem aquilo Esquece, são todos Todos Ame a todos Ame a Deus sobre todas as coisas E o próximo como a si mesmo Ame a todos querido Ame, apenas ame Viva a palavra de Deus Quando você fala que você odeia o teu irmão Que você não quer ter relacionamento com o teu irmão Você simplesmente está colocando à prova a palavra de Deus e nós não entendemos isso porque a nossa mente ainda ela está distorcida. Ela está suja. E hoje há, ah, querido, um ambiente propício para isso. Porque nós vamos cear, amém? Então quebre o teu coração na presença de Deus. Quebrante ele. Desmanche. Se desarme. E permita que Deus faça morada na tua vida. Para que você não ceda mais as tentações da tua alma. Para que você não ceda mais as reações da tua vontade para que você não ceda mais às tentações, das suas emoções, amém? Em nome de Jesus, Ele é o nosso Deus e é nele que nós confiamos, não confie nas emoções, amém? Confie em Deus, confie no Senhor, em nome de Jesus, vamos ficar de pé igreja. O Espírito Santo está se movendo nesse lugar. Ele está quebrando algumas cadeias, algumas resistências, para que possamos hoje viver da melhor maneira possível, para não colocar mais a prova a palavra de Deus a Deus, mas para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Muitas pessoas têm se perdido no meio do caminho por ter, por dar vazão à sua emoção. Querido, hoje é dia de quebrantamento nessa casa, hoje é dia de transformação, amém, de mudança de posicionamento Eu não vou aqui falar fulano, ciclano, beltrano, não estou aqui para isso, também pouco sei a respeito da tua vida Eu sei daquilo que Deus tem falado para mim, que pessoas estão presas, amarradas Porque tem alimentado as suas emoções com o mundo com seus argumentos. E eu quero dar liberdade para que você coloque isso para fora hoje. Amém? Para que a partir de hoje a tua vida seja renovada em Cristo Jesus. Põe a mão no teu coração. Repete assim comigo, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nessa noite. Nessa noite. Coloca o meu coração diante de Ti. Eu coloco o meu coração diante de Ti. Eu oro. Eu oro. Para que o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo. Venha sobre a minha vida. Venha sobre a minha vida. Passando a tua luz. Passando a tua luz. E tirando toda a treva. E tirando toda a treva. Que ainda há em mim. Que ainda há em mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro. Eu declaro. Que eu quero viver. Que eu quero viver. A sua palavra. A sua palavra. Eu não quero mais. Eu não
1: quero mais.
0: Viver pela pelas minhas razões
1: viver pelas minhas razões viver pelas minhas emoções viver pelas minhas emoções viver
0: pela minha alma contaminada
1: viver pela minha alma contaminada eu não quero
0: mais isso eu não quero mais mas isso. eu desejo
1: mas eu desejo viver viver o teu evangelho o teu evangelho puro e genuíno puro e genuíno amando amando e me
0: entregando
1: e me entregando todos os dias todos os dias Espírito Santo Espírito Santo fala
0: comigo fala comigo mostra mostra o que há de errado o que há de errado em minha alma em minha alma as minhas reações as minhas reações. Reações. Nem sempre são reações de Deus. Nem sempre são reações de Deus. A minha vida, a minha vida. Nem sempre, nem sempre. Reflete o que é o Senhor. Reflete o que é o Senhor. E por isso eu peço. Por isso eu peço. Para que o Senhor, para que o Senhor. Trate da minha alma.
1: Trate da minha alma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pois eu
0: te amo. Pois eu te amo. E verdadeiramente. E verdadeiramente. Quero viver a Sua verdade. Quero viver a Sua Quero verdade. Quero viver a Sua palavra.
1: Quero viver a Sua palavra. Por isso. Por
0: isso. Em nome
1: de Jesus. Em nome de Jesus. Toda a voz. Toda a voz. Do inimigo do inimigo que
0: tenta sondar a minha vida que tenta sondar a minha que vida que tenta me acusar que tenta me acusar que tenta bagunçar que tenta bagunçar a minha cabeça a minha cabeça a minha identidade no Senhor a minha identidade eu no ordeno Senhor, agora eu ordeno
1: que agora que saia da minha vida que saia da minha porque vida porque eu sou porque eu sou verdadeiramente verdadeiramente filho de Deus filho de Deus e eu vou viver e eu vou viver cada
0: promessa cada
1: promessa do Senhor do Senhor sobre a
0: minha vida sobre
1: a minha vida no
0: tempo de Deus
1: no tempo de Deus em nome
0: de Jesus em nome de Jesus. Assim eu declaro. Assim eu
1: declaro. Que vou
0: viver. Que eu vou viver. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero liberar o altar nesse momento para você. Deus ele quer trazer cura. Deus ele quer trazer renovo. Deus ele quer trazer transformação. Deus ele não está aqui para te acusar. Amém. Deus ele está aqui para te amar. E talvez você não tenha experimentado desse amor. Nós vamos adorar e eu quero liberar o altar Para você vir aqui na frente Para que isso, querido? Porque tudo é posicionamento Nós precisamos dar o primeiro passo Nós não podemos mais ficar na defensiva É necessário que haja uma mudança de postura E isso, querido, nada mais é do que quebrar Até mesmo o nosso orgulho E deixa eu te falar, se você é líder dessa casa Está nessa situação Não tem problema nenhum O importante é quebrar o orgulho e você Sair dessa cadeia hoje em nome de Jesus Porque ninguém está aqui para acusar Ninguém está aqui para condenar Nós estamos aqui para viver o Evangelho de Cristo Jesus Um Evangelho de ressurreição e vida Amém? Em nome de Jesus Vamos adorar ao Senhor Você pode vir aqui na frente É o seu tempo com Deus É o seu tempo com Jesus É o seu tempo com o Espírito Santo Estão me ouvindo igreja? É o seu tempo com Jesus Vocês estão me ouvindo? é o seu tempo com o Espírito Santo,
1: quebre a resistência,
0: quebre as resistências que há no teu coração, quebre os orgulhos, a soberba, a presunção, quebre o medo, quebre tudo isso hoje, se desmanche na presença de Deus, se desmanche na presença de Deus, se desmanche na presença de Deus e sinta o verdadeiro e genuíno amor que vem do Pai Se esse é o seu caso, vem aqui à frente, em nome de Jesus Me
1: chama pra perto só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está Se derrame na presença do Pai abra o teu coração a Jesus
0: Permita que Ele entre e faça morada em sua vida hoje
1: Se derrame na Perigosamente, mas eu preciso agredir. Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. No que você é tempo de renovo,
0: é tempo de transformação, é tempo de vencer aceitações. Você não foi chamado pra viver mas em derrota, você foi chamado pra viver em vitória.
1: Bichão é pra perto. Você não foi chamado
0: pra viver na depressão. Sozinho você foi chamado pra viver so... na alegria do Senhor, porque ela é a nossa força. Oh, karanava, shonê, me resiste, nere, me resiste, nere, você está
1: no controle, então. Me esconda, me esconda no nere, teu coração nere, Me e a ti, nere. Pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade Pra mim eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor No teu amor, Senhor O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará Então vem E aquessa minha alma Faz meu coração ouvir tua voz pra perto só assim eu não me sinto só vem, vem vem e aquieta a minha alma faz meu coração ouvir tua voz me chama pra perto só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é conviver Perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz Vai ser difícil, eu sei, vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado, me segurando Segurando de que Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama pra perto. não me sinto só E aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama para perto Assim eu não me sinto só Vai ser difícil, eu sei Pagar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando me assegurando de que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei Pagar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Segurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus O meu amor me tirou do jardim sua humildade Colocou um jardim Em mim Se eu Vendesse tudo que Tenho Em troca do amor Eu falharia Pois o amor Não se compra Nem se merece O amor se ganhar de caça ao céu Se quebrante na presença de Jesus
0: Vem a mim todos que são cansados e sobrecarregados E eu lhes darei descanso Ele é o único que pode dar descanso Ele é o único que pode aliviar as coisas O homem não pode, as pessoas não podem, mas Jesus Ele pode todas eu as coisas Suu <sí> aquilo que Jesus faz e replicar na nossa vida por isso a necessidade de se quebrar o orgulho por isso a necessidade de se quebrar a vaidade por isso a necessidade de se quebrar o eu o pior culto que pode existir é o culto ao eu eu estou me achando bom o suficiente eu não tenho nada para ser tratado e curado isso é a pior coisa, a pior deformação que possa existir na nossa alma porque todos nós temos coisas a melhorar. Todos nós precisamos nos aperfeiçoar. Todos nós precisamos vencer as tentações da nossa alma. Então quebre todo o orgulho. E hoje Deus Ele está dando oportunidade para isso. Nós vamos cear agora. E a palavra de Deus fala que se você tem alguma coisa contra alguém, nem dá oferta. Porque a tua oferta não vale nada. Deus não quer o teu dinheiro, Deus Ele quer o teu coração. Nós vamos cear. E à medida que os diáconos forem entregar a ceia, se no teu coração ali ainda estiver alguma coisa contra alguém, não espera terminar o culto, faça isso hoje. Hoje é o dia, amém? Amanhã pode ser tarde demais. Então faça hoje. Pode servir em nome de Jesus. Vá adorando ao Senhor, vai perguntando para o Espírito Santo. O que, que precisa ser transformado ainda na tua alma. O que, que precisa ser transformado ainda a no teu entendimento Ele continua curando Ele continua visitando Ele santa, continua transformando Ele é o mesmo ontem, hoje, ele eternamente chama, Ele não
1: muda Noivo chama A sua amada Para ir ao céu Para ir ao céu Esteja Esteja e Ele voltará E Ele vem buscar E Ele voltará Esteja pronto e Ele voltará E Ele vem buscar
0: receberam do pão e do cálice? Alguém não recebeu? Levanta sua mão no seu lugar. A gente corre até aí. Amém. Enquanto isso eu quero ler um texto, está lá em Coríntios 11, que diz, pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão. E tendo dado graças partiu e disse, isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim da mesma forma. Depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que beberem desse pão, sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Isto é a ceia. Amém. Anunciar a morte e a ressurreição de Jesus. Apenas isso. Se talvez você ainda está preso por alguma situação da tua alma, esse é o tempo de você abrir o teu coração a Jesus. Nada te impede de, de participar da ceia do Senhor. A única coisa que te impede de participar é o teu próprio coração. Mas hoje Deus está trazendo renovo, transformação, cura. Então se você não pegou, mas você está... Abrindo o teu coração a Jesus, eu quero dar oportunidade para cearmos juntos. Porque aí estamos na casa do Pai e eu não vou na casa do meu Pai para passar fome. Né? Eu vou lá para comer com Ele, cear com Ele, andar com Ele. E é o que Deus ele quer sobre nossas vidas. Se esse é seu caso, levanta sua mão. Rapidamente a gente vai correr até aí. Alguém? Corre aqui, por favor. Há mais alguém? Só levantar a mão no teu lugar. Fica com a mão levantada bem alto, por favor, para a gente ver. Ah, mais alguém? Mais alguém? Quebrando as resistências do coração, amém? Em nome de Jesus. Estão prontos? Estão? Então, faz a filhinha aqui. Vamos... Nós vamos descer. Quem é melhor que ninguém, ninguém está acima de ninguém Nós estamos aqui para tratar das deformações de nossa alma Amém? Precisamos abrir os nossos Nós somos os primeiros a dar o exemplo Se o exemplo não parte de nós que somos liderança Então complica todo o jogo Deus ele conta comigo, ele conta com você Então entenda isso Não dê mais razões para a alma Não dê mais razões para os sentimentos Devasão evasão para o Espírito Santo, para o mover dos céus, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa tocar, possa curar, possa transformar. Em nome de Jesus, que as nossas emoções não prevaleçam sobre a vontade de Jesus. Que os nossos sentimentos não prevaleçam sobre a vontade de Jesus. Mas que a nossa alma, o nosso coração, o nosso entendimento seja renovado hoje. Precisamos refletir a imagem de Jesus. Precisamos refletir o caráter de Jesus. Na verdade nós precisamos refletir as emoções e os sentimentos de Jesus. Nós precisamos refletir. Aquilo que é a Palavra de Deus. E nós somos chamados a isso hoje. Em nome de Jesus. Sobe lá. Todos pegaram aqui? Tudo certo? Pegue seu pão, pegue seu cálice. Quero orar consagrando esses elementos a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo... Colocamos diante do Senhor esse pequeno pedaço de pão representando o teu corpo que foi moído na cruz do Calvário e esse pequeno cálice de uva que representa o teu sangue, que foi derramado a favor das nossas vidas. Que todo e qualquer tipo de malignidade sobre esses elementos sejam cancelados agora em nome de Jesus. Na verdade, nós queremos, meu Deus, cear. Porque nós só estamos aqui hoje, porque o Senhor se entregou por nós, porque o Senhor nos amou. E não mediu esforços para que fôssemos salvos. Porque o Senhor não colocou a sua emoção à frente, mas colocou a vontade do Pai à frente. E é exatamente isso que nós queremos refletir e que queremos fazer a partir de hoje. Ser como Jesus. E por isso nós estamos aqui ceando nessa noite em nome de Jesus. Amém? Comamos o pão juntos. Amém, igreja? Nós vamos trocar com algumas pessoas E eu conto com você para isso Você vai declarar para ela assim, ó Ou algo que tá aí no teu coração Se tiver que pedir perdão, aproveita Essa é a hora, amém? Amém, amor? Você fala Não mais as emoções humanas Mas viva por Jesus Não ceda mais as tentações Da tua alma Seja transformado em nome de Jesus, que a renovação do todo entendimento seja sobre as nossas vidas. Eu declaro o amor do Pai sobre a sua vida, eu declaro sim uma alma curada, emoção curada, vida transformada em nome de Jesus Cristo. Troque aí com as pessoas que estão do seu lado, igreja. Aproveite esse tempo de comunhão. Amém? Ao mover do Espírito Santo sobre a sua vida, Deus Ele quer derramar sobre você, não mais as feridas da alma, mas as verdades estabelecidas do reino sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Amém mesmo? Quantos estão curados aqui? Quantos não vão dar mais vazão à tua vontade humana, à tua alma mas vão dar a vontade, vão dar razão à vontade de Jesus a partir de hoje. Porque é o sangue do Cordeiro que está sobre a nossa vida. Não são as emoções, mas é aquilo que está nos céus. Amém? Amém. Então juntos bebamos.
1: Eu sou livre. Eu sou livre. Livre para correr, livre para correr livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por Ti Deus, livre pra viver por Ti Deus, eu sou livre, eu sou livre, livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar. Livre pra viver por ti, Deus Livre pra viver por ti, Deus Eu sou livre Eu sou livre É a salva de palmas a Jesus
0: Amém Com as nossas emoções Com os nossos sentimentos Com a nossa alma curada na presença de Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Dá a mão pro irmão que está do teu lado aí Pergunta para ele, tá curado? Tá renovado? Voltar de conversar Tá curado? Tá curado? Amém? Pagar pizza hoje? Olha! Eita, Deus poderoso, hein? <risos> Amém. Camarão, pizza de camarão, misericórdia. Não. É bênção? Ah, não sei não. Mas se quiser pagar lá no Terraço Itália, tamo aí. Eita Deus Aí ficou pequeno né <risos> Repete comigo Se Deus é por nós Quem será contra nós o Senhor é meu pastor Nada me faltará De tudo que deve guardar Guarda o teu coração Porque dele procede Toda a sua vida Dele depende Toda a sua vida Oremos juntos Que a unção do Espírito Santo esteja sobre vocês por uma semana maravilhosa na presença do Pai. Amém? Dá um abraço, um termão.
1: O Espírito de Deus.